1: Olá meus amigos, começando agora na sua rádio Voz de Ocesana, e eu sou Wellington Ferrer com você pelos próximos 30 minutinhos nessa grande rede de rádio que se forma para levar a palavra de Deus, o Evangelho e a Boa Nova do Senhor até você. É com imensa alegria que começamos o programa desta terça-feira dia 18. Nossa missão é comunicar, informar, formar e evangelizar. Você que está nos acompanhando, esperamos que esse programa seja o um meio para que você se aproxime das coisas do céu, como o canal da Graça em sua vida e é pelas ondas do rádio que a gente vai conhecendo todas as pessoas que compõem a Diocese de Caratinga.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: No programa dessa terça-feira, no Bate-Papo à Luz da Fé, falamos um pouco mais sobre Dom Pedro Casaldáliga, com o monge beneditino Marcelo Barros. No quadro Igreja em Ação, Irmã Raquel, missionária de Nossa Senhora das Graças, das Irmãs Gracianas, fala sobre os institutos religiosos. A Luísa Gentil, da paróquia São Sebastião de Inhapim, traz um pouco mais da história dos primeiros bispos da Diocese de Caratinga. Vai ser um imenso prazer ter você até o final do programa, que já começa com o Evangelho do Dia.
0: A alegria do Evangelho. Oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho. Hoje
1: a palavra de Deus é proclamada pelo diácono José Geraldo da paróquia São Judas Tadeu de Caratinga. A reflexão será feita pelo Padre Marcondes, pároco do Santuário do Senhor Bom Jesus de Caratinga.
2: Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu, em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos, e muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e
3: irmãs, o Evangelho de hoje nos chama a atenção para um dado interessante, que nós devemos nos apegar mais à vida eterna do que os bens materiais. Depois de o jovem ter ido embora triste, Jesus aproveita o ensejo para se pronunciar sobre a questão das riquezas. O homem por si mesmo não tem possibilidade de se salvar, tal como o camelo não pode passar pelo fundo da agulha. Só o poder de Deus e a sua obra salvadora nos dão essa possibilidade. Noutras circunstâncias, Jesus já tinha dito, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, e tinha proclamado, bem-aventurados os pobres em espírito. A imagem do camelo e da agulha dá maior realce a estes ensinamentos. Os discípulos ficam compreensivelmente chocados e desorientados. Tinham percebido muito bem que para seguir radicalmente Jesus não bastam as forças humanas. Jesus, que se apercebeu da situação, lembra-lhes que a obra não é deles, mas de Deus, a quem nada é impossível. É então que Pedro, sempre muito fraco e impulsivo, se dá conta de que a situação dele e dos outros discípulos era bem diferente da do jovem rico. Receberam a força de Deus, abandonaram tudo. E agora? Jesus não é um político de promessas fáceis ou um feirante que apregou a receitas para tudo a bom preço. Mas conhece o coração do humano, do, do homem, que precisa de segurança e de coragem. Por isso afirma, vós que me seguistes, há vez de sentar-vos em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá por herança a vida eterna. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, foquemos mais no sentido daquilo que é o tesouro celeste, a vida eterna, que vem por Jesus Cristo, nosso Senhor, que é a salvação de todos nós. Voltemos o nosso olhar e o nosso coração para Cristo para que cada dia mais nós possamos ter a vida em abundância. Que Deus nos abençoe e que este dia possa nos ajudar a compreender que nós estamos neste mundo e não somos deste mundo e que possamos nos apegar mais aos bens espirituais. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: Agora no quadro Diálogo Cristão recebo o monge Beneditino, escritor e teólogo Marcelo Barros. Seja bem-vindo. Ontem conversamos com Dom Paulo sobre Dom Pedro Casaldáliga e gostaria de continuar esse assunto com o senhor hoje. Só para lembrar o ouvinte, Dom Pedro Casaldáliga foi o primeiro bispo da Arquidiocese de Prelazia de São Félix, em Mato Grosso, e se tornou conhecido internacionalmente por defender os direitos humanos, especialmente dos povos indígenas e marginalizados, e também por suas posições políticas e religiosas a favor dos mais pobres. Pedro Casaldáliga nasceu na Espanha e veio para o Brasil em 1968, e faleceu no sábado, dia 8. Monge Marcelo, a Igreja do Brasil celebrou a partida de Dom Pedro Casaldáliga. Quais memórias o senhor guarda desse profeta dos pobres?
4: Nós estamos celebrando a partida do nosso querido irmão Pedro Casaldáliga e ela nos traz muitas memórias, memórias de Deus, memórias de uma doação da vida, uma doação permanente de um homem que chegou no Brasil em 1968 e agora partiu com seus 92 anos de idade sem, por um minuto, por um segundo sequer, se desviar nem um milímetro daquilo ao qual ele se propôs. E o que é que ele se propunha? Ele se propunha a um testemunho do Evangelho que ele expressava de uma forma muito forte. Ele dizia ser aquilo que se crê, crê naquilo que se proclama e ir até as consequências últimas daquilo que se prega. E isso ele vivia realmente na vida dele. Então é esse o testemunho, a herança que Pedro Casal Liga deixa para nós e que a gente procura como cristãos levar para frente.
1: Dom Pedro morreu aos 92 anos e durante as homenagens muitos se fizeram presentes, indígenas, jovens, religiosos e leigos. Quais mensagens e provocações nascem dessa experiência de fé e nos animam a enfrentar os desafios atuais?
4: A mensagem que Pedro deixa para todos nós hoje... É a mesma mensagem de Doel de Câmara, não deixe cair a profecia. A igreja ou é profética ou não é a igreja de Jesus. E a profecia não é apenas das grandes personalidades, das grandes pessoas. Quem é profeta não é só o bispo, o padre que prega. Todos nós, todo povo de Deus é profético. Nós recebemos o Espírito Santo para a gente viver a profecia. O que é a profecia? É a gente poder testemunhar que Deus é amor. Que Deus tem um projeto para o mundo de amor e de justiça. E que cada um, cada uma de nós, você que está nos escutando, é encarregado de viver isso no mundo. Então, a palavra de Pedro é não deixe cair a profecia. Para Pedro Casaldáliga, fé é sinônimo de solidariedade radical. E essa solidariedade é expressa numa inserção, como a de Jesus, quando a gente diz que se encarnou, quer dizer, se fez carne. Então, fazer-se carne é assumir a realidade do povo, e do povo sofredor, do povo oprimido hoje no Brasil, dos povos indígenas, das populações negras, das minorias sexuais, da realidade, de toda a realidade de opressão que a sociedade impõe a uma maioria pobre e que vem desde o tempo da escravidão marginalizada. Pedro viveu isso como proposta fundamental do seu pastoreio do seu episcopado desde o primeiro momento em que se tornou bispo. Hoje a gente tem um Papa, Papa Francisco, que nos pede uma igreja em saída. O Pedro vive isso desde que tornou-se bispo em 1971.
1: A CNBB, por ocasião das homenagens, realçou diversas características de Dom Pedro, poeta, místico, pastor e profeta. Como Dom Pedro será lembrado pela igreja?
4: De fato, Pedro... Casaldáliga, integra essas dimensões de poeta, místico, pastor e profeta. E tudo isso ele o faz ou ele o fez num caminho de amor, de amor solidário. E acho que ele será lembrado como essa pessoa de amor. Eu tenho uma amiga que não é cristã e que era professora jovem quando o padre Pedro Casaldáliga, antes de ser bispo, Chegou ao Brasil para aprender português, para poder começar a missão. E ela diz até hoje que a primeira impressão muito forte que ficou nela, quando ela o encontrou pela primeira vez, ela saiu de lá dizendo, hoje eu conheci um cristão. Isso parece uma coisa banal, porque a gente diz tanta gente é cristã. A gente vive numa sociedade que usa a imagem de Deus em tudo e que as pessoas já nascem cristãs. Não é assim. Quando ela diz, finalmente eu conheci um cristão, quer dizer, um cristão até o fim, um cristão até a medula, um cristão que conseguiu fazer do evangelho a espinha dorsal de sua vida. E esse é por isso que o Pedro será lembrado como alguém que viveu o Evangelho radicalmente e que dá testemunho disso.
1: Papa Francisco sonha e insiste em uma igreja pobre para os pobres. De que maneira Dom Pedro, com sua vida, realiza e constrói essa experiência?
4: O Papa Francisco sonha e insiste em uma igreja pobre, dos pobres, com os pobres e para os pobres. Pedro realizou isso em toda a sua vida, primeiro colocando sua vida no mundo dos pobres, então ele foi para um lugar pobre, ele não ficou numa, numa diocese ou numa paróquia, que fosse. ele foi para o lugar mais pobre do Brasil quando ele chegou. Lá ele escolheu sempre os lugares mais pobres e ele viveu e morreu numa casa muito simples, e de parede nem rebocada, onde ele a vida inteira deu testemunho de estar em comunhão com os pobres, comunhão de vida, na luta dos pobres contra a pobreza injusta. Então, tem duas dimensões dessa dimensão, dessa inserção. Uma delas é essa inserção amorosa. No mundo dos pobres, a outra dimensão é estar junto com os pobres na luta de libertação. O Pedro participou da luta da pastoral da terra pela reforma agrária até o fim. A primeira, o primeiro ato de Dom Pedro como bispo foi uma carta pastoral contra o latifúndio e exigindo justiça para os sem terra. Pedro é um dos fundadores do Conselho Indigenista Missionário, o trabalho com os índios. O Pedro que ser enterrado no cemitério Carajá, então com os índios Carajá. Então essa inserção de vida e ao mesmo tempo inserção na luta de libertação.
1: Conversamos hoje com o monge beneditino, escritor e teólogo Marcelo Barros, sobre o bispo Dom Pedro Casaldáliga, que ficou conhecido por suas posições políticas e pelo trabalho pastoral ligado a causas como a defesa de direitos dos povos indígenas e o combate à violência dos conflitos agrários. Dom Pedro Casaldáliga faleceu no dia 8, aos 92 anos de idade.
4: Igreja, Igreja em Ação Informação, notícias,
0: consese, paróquia, igreja em ação. Igreja em Ação
1: Agora no quadro Igreja em Ação temos a irmã Raquel, missionária de Nossa Senhora das Graças, das Irmãs Gracianas. Hoje ela fala pra gente sobre os institutos religiosos e como é a vida consagrada a Deus. Olá irmã, seja bem-vinda.
5: Meu irmão, minha irmã, ouvintes da voz de Ocesana, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a irmã Raquel, missionária de Nossa Senhora das Graças, conhecida como Irmãs Gracianas. É uma alegria poder partilhar com vocês um pouquinho sobre a vida religiosa consagrada no Brasil. A vida religiosa tem uma organização muito sólida e renovadora. No Brasil nós temos 391 institutos religiosos de homens e mulheres que consagram suas vidas a Deus vivendo o um amor radical a Jesus Cristo e em Jesus Cristo amam todas as pessoas, sem exclusão de raça, cor, idade, sobretudo os mais necessitados. E cada instituto religioso nasceu de uma necessidade na igreja, dentro da igreja e para a igreja, tem seu carisma próprio que é o sopro do Espírito Santo para a missão. É uma única comunidade chamada e amada por Deus, que vive em comunhão. Aqui no Brasil, nós temos a CRB, Conferência dos Religiosos do Brasil, e cada regional tem o seu núcleo e cada diocese também forma o seu núcleo, a finalidade dessa organização é animar a vida consagrada no Brasil, promovendo a comunhão entre os irmãos, os membros dos diversos institutos religiosos. Na igreja, a vida religiosa é como um jardim que tem uma diversidade de flores. São os carismas, cada um com um jeito de ser, enfeitando e enriquecendo a igreja e com uma única meta. Fazer Jesus Cristo conhecido e amado por todos. A CRB também promove retiros, cursos, encontros formativos para todas as etapas iniciais do jovem, da jovem à vida religiosa, como também organiza a formação permanente. Preocupe e compromete-se com os pobres na defesa dos direitos humanos e da justiça social. Irmã Maria Inês Ribeiro, que é da Congregação das Mensageiras do Amor Divino, é a atual presidente nacional da CRP e tem uma preocupação, um cuidado, um zelo muito grande para com a vida consagrada. Ela fala, o tesouro de qualquer instituição são as pessoas. Cuidar bem delas, além de ser um ato de cidadania, é um ato sagrado. A CRB organizou a Semana Nacional da Vida Consagrada a qual iniciou domingo, dia 16, com a celebração eucarística e vai até o dia 22 sábado com uma programação muito rica e intensa, onde todos os religiosos e as religiosas poderão acompanhar pelos meios de comunicação da CRP Nacional. São lives com temas relevantes para a vida religiosa consagrada nos tempos atuais. Cada dia da semana haverá um convidado com um tema específico. E isso é uma grande graça de Deus né, para todos nós. E o Papa Francisco, como religioso jesuíta, tem um carinho muito grande para com a vida religiosa. Ele enviou uma carta para nós religiosos e religiosas do Brasil, chamando nossa atenção para um grande desafio imposto pela sociedade atual, que é a tentação de um olhar mundano que nos impede de ver a graça de Deus como protagonista da vida. E ele pede para nós voltarmos o nosso olhar, fixarmos em Jesus Cristo. Porque como disse o profeta Isaías, és né, é, precioso a meus olhos, eu te amo. Por isso nós precisamos de estar sempre atentos né, com o nosso olhar a Jesus Cristo. É, aproveito para fazer também um convite a você jovem é, venha participar conosco também venha fazer parte nesse time sendo um religioso uma religiosa entregando sua vida à expansão do reino de Deus como religiosa Graciana eu me sinto inteiramente feliz e realizada agradeço muito a Deus por ter me chamado e me sustentado a cada dia Há desafios sim, mas a graça de Deus é muito maior. Gratidão a meus pais, José e Oneia, aos meus irmãos e toda a minha família que me apoia, ao Instituto Graciano por ser graça de Deus em minha vida, ao povo de Deus por me ajudar a viver a consagração. A todos vocês, ouvintes da Voz de Ocesana, rezem pelos consagrados, pelas consagradas. E que Deus os abençoe sobre a proteção de Nossa Senhora das Graças.
1: Consagrado é alguém que dá testemunho de que o mundo pode ser diferente, como uma antecipação do Eterno. A vida consagrada revela a íntima vocação da igreja, de pertencer somente ao seu Senhor. A diversidade de carismas e formas de vida consagrada revelam a beleza do pertencimento a Deus, cada uma com sua identidade. Agora vamos ao quadro Nossa História!
0: Nossa História, Nossa História, curiosidades e fatos que marcaram Nossa Diocese, Nossa História
1: A Diocese de Caratinga é composta por 54 municípios, ao longo de seus 105 anos teve cinco bispos até a posse de Dom Emanuel Messias em 2011 Aloísio Gentil, da paróquia de São Sebastião de Inhapim, traz um pouco da história dos bispos da Diocese de Caratinga Olá Aloysio, seja bem-vindo!
6: Hoje começaremos a conhecer um pouco da vida e da obra do primeiro bispo de nossa diocese de Caratinga, Dom Carloto Fernandes da Silva Távora, que exerceu aqui seu ministério episcopal entre os anos de 1920 e 1933. Dom Carloto nasceu no estado do Ceará, no município de Jaguaribe, Mirim, em 18 de dezembro de 1863, numa família de políticos tradicionais da região. Inclusive, uma curiosidade, um dos seus sobrinhos teve grande destaque na política nacional, Juarez Távora, que participou do famoso movimento tenentista na década de 1920 e que chegou a concorrer, anos depois, à presidência da República. Como nossa vida né, nunca está desvinculada do contexto histórico no qual existimos, convido você a conhecer um pouco de como era o mundo e, claro, o nosso país, o Brasil, naquele contexto do nascimento de Dom Carlotto. Pois bem, o século 19, quando ele nasceu, já estava em sua segunda metade e o mundo avançava em direção a grandes transformações geradas pelo processo conhecido como Segunda Revolução Industrial, possibilitada pelo desenvolvimento do sistema capitalista, associado ao progresso da ciência. Conduzia a Igreja naquele momento o Papa Pio IX, que durante todo o seu longo pontificado de 31 anos, Enfrentou constantes questionamentos a respeito da ação clerical Diante das novas realidades que o mundo vivenciava O Brasil, por sua vez, tinha à frente de seus destinos Ainda uma monarquia conduzida por Dom Pedro II Que se mantinha com o um apoio decisivo da igreja De grandes fazendeiros, principalmente produtores de café de outros produtos importantes da economia do país e também de setores militares. Ainda vigorava, vergonhosamente, né, o sistema escravista de produção, com um enorme contingente de africanos e seus descendentes sendo explorados como mão de obra de maneira desumana. Foi exatamente neste cenário de mundo e de Brasil que veio né, a vida Dom Carloto cuja vocação... É, ao serviço sacerdotal presbiteral, conheceremos um pouco mais ainda nos próximos programas, um abraço
1: a O Gentil da paróquia São Sebastião de Inhapim trouxe um pouco da história dos bispos da diocese de Caratinga e agora vamos para Entre Folhas com o Marcos, diga aí, o abraço de hoje vai para quem?
3: Olá ouvintes do Voz Diocesana, meu nome é Marcos Henrique, sou da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Entre Folhas e gostaria de ouvir a música A Tempestade Vai Passar do Padre Reginaldo Manzó com a Fafá de Belém.
2: Obrigado.
7: Como é bom estar aqui em meio a tantas provações saber que posso confiar em meu Senhor e acreditar A saudade vai passar por sobre as ondas.
1: Padre Marlone, pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Caratinga, traz o um momento mariano.
8: Amado povo de Deus, paz e bem, sou o Padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano.
8: Olha, a mais antiga prece mariana conhecida é a Subtum Presidium, composta por volta do ano de 250. Nessa oração primitiva, os cristãos pediam a Maria sua ajuda e também pediam a ela sua intercessão. E é de se pensar que numa época em que muitas nuances teológicas ainda estavam sendo criadas, a devoção a Maria já estava firmemente estabelecida. Maria já era vista por todos os cristãos como mãe, virgem, protetora e intercessora. A devoção a Maria tem uma simplicidade, uma clareza que transcendem a teologia. Ela se concentra no amor de mãe por seus filhos e na confiança dos filhos, no cuidado e na preocupação de uma mãe amorosa. Quando nos sentimos oprimidos pela barreira de diferenças teológicas e divididos entre ideologias conflitantes, recorremos a Maria e pedimos a ela ajuda, talvez seja uma atitude mais sábia que nós possamos tomar. Nessas ocasiões, rezemos as seguintes palavras proferidas pelos crentes nos primeiros tempos da igreja. Rezemos então essa bonita oração Subtum Presidium. Acorremos à vossa proteção, ó Santa Mãe de Deus. Não menosprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos. Ó Virgem, para sempre gloriosa e abençoada, Amém. E aí, você está tentado a procurar pensar o seu caminho de fé? Quando me sinto pressionado pela vida eu peço a ajuda a Maria, tá aí pra gente pensar nesse dia de hoje. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Chegamos ao fim do programa Voz Diocesana desta terça-feira. Deixo aqui a lembrança que estamos na sua rádio de segunda a sexta-feira, sempre neste mesmo horário. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana. Voz Diocesana.